0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal? Bienvenidos Keepers, bienvenidos aventureros a otro episodio de su podcast RPS, yo soy Irvin Morales dueño de este blog slash podcast slash un montón de cosas, bastante contento como de costumbre de estar de vuelta por acá y hoy vamos a hablar de un montón de cosas, llevo ya pasado un poco de tiempo entre un episodio y otro eh, lo padre de esto es que pues prácticamente hoy que estoy grabando el podcast es el 7 de octubre octubre, mes de un montón de cosas geniales en cuestiones de horror y demás el mes perfecto para desempolvar los juegos que tenemos por allí eh, pues arrumbados o que quizás de repente no salen tanto a la mesa se presta un poquito más todos tienen como que esta actitud pues un poquito más inclinada a probar y a jugar este tipo de juegos en general al menos en el caso de mi mesa antes de que les cuente un montón acerca de sobre el tema principal el poder en las palabras ah, algo que también creo que es bastante profundo primero vamos a ir a la esquina de la mesa donde les cuento un poquito ¿Qué ando haciendo sobre el hobby? ¿O qué es lo que he estado jugando? ¿Qué ha estado sucediendo en general relacionado? De vuelta, lo vuelvo a mencionar con el hobby. Es que vamos para allá. Ok, como lo mencioné en el intro, pues ya es octubre. Y personalmente lo que he estado haciendo desde el mes pasado, o sea, desde septiembre, es agarrar como que esa temática de que no voy a jugar ningún videojuego no voy a leer ningún libro no voy a ver ninguna película ninguna serie que no esté relacionada con horror y por ahí alguien ya me lo ha mencionado en Twitter en el buen Andertal un saludo acerca de que me preguntaba como si solamente consumiera horror durante estos dos meses y no en mi caso no es el no es lo que sucede pero lo que hacer de manera un poquito más consciente hablábamos y reíamos como una especie de guadalupe reyes de horror es una referencia es algo muy cano quiero creer pero es como que una celebración que se lleva a cabo durante varios meses eh, que usualmente la gente la utiliza para pues prácticamente agarrar fiesta agarrar este alcohol y demás y pasársela bien durante un periodo de tiempo pues prolongado. ¿no? Entonces, lo que yo he estado haciendo es pues prácticamente solo empaparme de horror en general. He estado jugando un montón de videojuegos indies bastante padres, los cuales tienen como que esta estética PHS y son como que súper cortos, de 40 minutos a una hora. Están geniales, tenemos algunos ejemplos ahí como The Convenience Store. Eh, también he estado junto también bastante Akamanto, clásicos como Amnesia. Y también he estado leyendo por ahí un poquito de Junjiito. que me acaba de llegar... Eh, por ahí algunos mangas de parte de Panini También bastante recomendado Un escritor e ilustrador bastante característico y exponencial de Japón Entonces ya saben que van a encontrar links en el post Por si les da un poquito de curiosidad, quieren conocer, quieren saber Pues ahí se pueden dar la vuelta para checar los links de lo que estoy hablando Y por supuesto pues no podría faltar Lovecraft durante esta temporada Que uno de mis favoritos de todo el tiempo, de muchísima gente Otra cosa que me ha estado haciendo bastante Que he estado tratando de explorar un poquito más es el lado del solo gaming Ya habíamos hablado de esto en otro post anterior Y pues prácticamente sigo explorando las aguas de este género Que también ya lo había mencionado Es un género que viene de bastante, bastante tiempo atrás Ya era algo que ya estaba bastante establecido No es, es algo que prácticamente solo resurgió por la pandemia Pero ahí ha estado, siempre ha sido un género, siempre ha sido una cosa eh, En este caso yo he estado jugando The Witcher el RPG por Talsorian Pero pues el último juego que acaba de salir prácticamente Del Witcher, le está dando por ahí una jugada Utilizando un montón de generadores Porque incluso también me preguntaron ¿Cuál era mi método para Fin de correr juegos solo? Existen muchos motores allá afuera que puedes utilizar En mi particular caso utilizo muchos pregeneradores Muchos sandbox, o sea trato de pregenerar Muchísimas cosas durante la partida E incluso antes de, pero al final de cuentas Genero muchísimo contenido Con tablas y demás que puedes encontrar en línea Y que tú puedes crear, en mi caso yo creo muchísimas en entonces ya lo habíamos hablado también por ahí en un episodio acerca de improvisar o food post, no me acuerdo. Pero es muy parecido a lo que yo hago. Entonces utilizo muchas tablas para generar aventuras y cosas que ni yo sé exactamente dónde van a ir o dónde van a acabar. Entonces es muy parecido a lo que yo hago. He estado utilizando mucho The 30 Sandbox Companion. Este trae un montón de tablas para un montón de cosas, para un montón de escenarios. Y también por ahí he estado utilizando eh, el Ready Ref Sheets de Judges Guild. También puedes generar muchísimas cosas como, o sea... Plantas, eventos en ciudades Un montón de cosas, entonces he estado jugando Bastante de Witcher, llevo alrededor de unas Tres sesiones más o menos, bastante padre Me gusta mucho el combate, está muy Muy recomendable, si sí, quiere una experiencia Muy parecida a lo mejor a D&D O sea que este enfoque muy enfocada en combate Pero a la vez si está como que tienes el sistema de crafting tienes el, Si estás jugando un Witcher Tienes también por ahí un montón de mecánicas geniales Para fin de correr este juego Es muy recomendable en general Y también comencé a jugar hace poquito Llevo solamente una sesión de Vampire The Masquerade Por el mes, obviamente De hecho, ahora que lo, lo estoy pensando de Witcher A pesar de que es un universo muy oscuro Quizás no es como que horror, horror pero puede que entre y no durante lo que había estado hablando acerca del mes Pero en fin, ¿no? También tenemos entonces este juego Vampire The Masquerade Estamos hablando de la versión revisada O pues prácticamente utilizar sino el V20 la, la versión del 20 aniversario He estado jugando este juego utilizando Aquí sí estoy utilizando un sistema que encontré por ahí en DriveThru Que se llama Tourniquet O quiero creer que es como que Torniquete, Esas son unas reglas especiales para jugar solo en el universo de Vampire the Masquerade. Aquí sí se lo sentí un poquito más, me sentí un poquito más obligado a utilizar un sistema debido a que... Vampire the Masquerade es uno de los primeros RPG... No, es el primer juego de rol que conocí en mi vida, o sea, de tablero. Y por ser tan joven, realmente jamás corrí una sesión como debería de ser, ¿no? Es mucho... Y por haber visto comentarios incluso en Twitter acerca de que se necesita un doctorado en conocimiento en World of Darkness para fin de poder explorarlo bien. Que obviamente sabemos todos, cada quien puede jugar como se le dé la gana. Pero siento que en este particular caso, Pumper de Masquerade, siento que sí tiene una manera muy específica de jugarse. Eh, mi opinión personal, si no ustedes ya me podrán contar qué es lo que piensan o cómo les va a ustedes con este juego. Y pues utilicé estas reglas de tourniquet, muy recomendables, también se las voy a poner por ahí. Muy baratas, de hecho, sí se hice varias, unas compras de estas reglas, también compré por ahí también 101 Plot Ideas. Digo, ese o sea, fue un extra, pero también costaba como que centavos. Y dije, bueno, 101, son excelente para poder correrlo. Y también otro documento que se llama Charts of Darkness, que también son un montón de tablitas. Eh, muy el estilo de vieja escuela, muy el estilo de lo que estoy acostumbrado. De hecho, eso fue lo que me compró en su descripción. Decía, como que inspirado en el OSR, pues aquí tenés un montón de charts, o sea, de tablitas y de cositas para fin de que puedas adaptarlo Entonces, está utilizando esos tres. Esas tres herramientas y lo estoy corriendo en la ciudad de LA o Los Ángeles, LA by Night eh, porque tengo planeado correr algo para mi grupo más adelante. en este setting con estas reglas. Todavía no me voy a pasar a fifth Edition de Vampire. Hasta que no adquiera el manual. En su momento no lo he adquirido. Ha sido una bronca. De hecho no sé si ustedes tengan lo mismo, el mismo problema que yo. Obviamente se pueden pedir todavía por Amazon. Pero intentaba pedirlos por ahí con algunos proveedores. Está agotadísimo. No sé si modifi sigue teniendo. Eh, pues digamos que la licencia. Si van a seguir sacando más. O sea no tengo idea. Hablando un poquito más del lado de fabricantes. De proveedores y demás ¿no? Si me doy la vuelta por Amazon, obviamente lo voy a encontrar, pero lo había estado buscando más bien por otro lado. Entonces, probablemente lo terminé comprando de ahí, pero sí. También hemos estado jugando Call of Cthulhu. Eh, dejamos las sesiones regulares de fantasía para fin de estar jugando un poquito más Call of Cthulhu. En este caso, yo he estado corriendo Innsmouth en general como ciudad. Ahorita jugamos una aventura que se llama Foot Tour o el tour de comida por Innsmouth que esa es de mi propia mano es una preaventura una prehistoria que estoy planeando para llevarla luego a la famosísimo al al famosísimo módulo de escape de Innsmouth. Y creo que eso es en cuestión como que de hobby O de lo que he estado haciendo. Ya dejé un poquito los Wargames de lado. lo retomaremos en algún momento. Cuando llegue... Eh, cuando se dé la oportunidad, digamos. Pero otra cosa que sucedió. Fue que el día 22 de septiembre. Tuvimos el día del El Hobbit. Totalmente desconocido para mí. Soy más fiel seguidor de Lord of the Rings. Como muchos. Quizás no super mega fan. Pero... Desconocía el día y tuvimos una invitación por parte de los chavos de Potionless para asistir a prácticamente un banquete. O sea, sí se celebró el día de Hobbit como debería haber celebrado con un montón de comida hasta que no pudieras hasta reventar, hasta que no pudieras comer más. Eh, un montón de bebida también había muchísimo que tomar una tarde pues genial, nos la pasamos prácticamente comiendo, bebiendo como hobbits como se debería y pues con un montón de buena compañía, de hecho eso me recuerda que durante el evento que estuvimos prácticamente celebrando esto, hablando de juegos de rol, hablando del canal Potions, hablando de un montón de cosas, también estaba por ahí Don Diablo el cual había hablado con él durante el enrolate, había visto una de las piezas que estaba exponiendo en el lugar porque era un lugar como que de cultura entonces tenían por ahí una pequeña exposición y tenía por ahí un cuadro de un goblin que me encantó pintado eh, en acrílico Genial Entonces terminó llevándomelo como regalo Muchísimas gracias Una mención por ahí a Don Diablo también Les voy a pasar redes y demás Para que se familiaricen un poquito con su trabajo Y la verdad es que está genial Estoy prácticamente esperándolo a enmarcar Para fin de ponerlo en mis muros Que fue lo que le dije Dije quiero esa pieza en mis muros Entonces es un regalo pues bastante, bastante chido Se aprecia Y eso concluye con la esquina de la mesa Así que vamos a pasar al tema principal Yes, entonces llegamos al tema principal. Este tema está bastante esotérico y de hecho de alguna manera siento que cuadra muy bien con el mes y todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita acerca del horror y demás. Bueno, no del horror, pero más bien como el misticismo en este preciso momento sobre el poder en las palabras, ok? Hace un tiempo, ya hace años, de hecho, hace bastantes años, tuve como que esta etapa donde estuve comprando muchísimos cómics, muchísimas novelas gráficas. Estaba como que muy, muy, muy muy metido dentro de este mundo. Eh, aún lo sigo amando, aún me sigue gustando mucho las novelas gráficas y demás, más ya no lo consumo igual. Uno de los más grandes exponentes dentro de este mundo, probablemente todos lo conocemos ya, es Alan Moore. Quien no lo conozca, pues básicamente es una de las personas que prácticamente cambiaron el mundo del cómic y de cómo lo leemos, cómo lo vemos, cómo lo percibimos en general en el mundo, entonces sus trabajos han sido muy eh, remarcados y han marcado también la diferencia de etapas en el mundo de los cómics, entonces es una persona, es muy importante en el mundo de los cómics, ¿no? Él tiene una entrevista donde estaba pasando ya a un lado más como esotérico y mágico, donde hablaba acerca de magia, ¿no? Y de como que estos aspectos, lo vuelvo a mencionar como esotéricos y como de cultismo y demás. Yo como su fiel seguidor en ese momento, lo encuentro como una persona como muy interesante, pues me eché el, el, la, la entrevista. Y él decía algo que se me quedó bastante grabado durante esta entrevista. Hablaba acerca de que el arte, la escritura, la música y demás son considerados como que la magia original. Eh, tienden a hacer sentir al público de cierta manera, ¿no? Si estás escuchando una canción triste, pues estás tratando de llevar ese sentimiento de tristeza a los que escuchan, ¿no? Entonces él habla mucho acerca y si escribes algo, que es lo que es a lo que vamos antes, antes que nada, si escribes algo, tratas de, de ponerle un cierto sentimiento para fin de llevar y de cruzar. Ese sentimiento a quien lo está leyendo, ¿no? En dado caso de que estés, eh, pues leyendo un libro, o en dado caso de que estés viendo o estés leyendo una novela gráfica, un manga o algo. Al final de cuentas, las palabras tienen poder porque van llenas de sentimiento, ¿no? Entonces, puedes cambiar la manera en que la persona está, el estado emocional de la persona a la hora de escuchar, leer o ver algo relacionado con arte y palabras, ¿no? Entonces, él encuentra que la verdadera magia está allí en el arte, por así decirlo. Ok, eso está como que muy profundo de más, quizás, pero si son. Somos conscientes de lo que esto conlleva, podemos utilizarlo para fin de poder llenar de magia, si lo quieren ver así. Tus propias partidas, tus propias creaciones, de juegos de rol y demás, ¿no? Entonces vamos a hablar de un ejemplo ya un poquito más aplicable a tu mesa. O, o es como que, ok, Irwin, pero a mí esto de qué me sirve, o cómo lo puedo utilizar, ¿no? Entonces vamos yendo a algo ya un poquito más uh, práctico, ¿no? Primero que nada, hemos visto que tenemos estas pequeñas frases en un montón de aventuras ya impresas donde dice como que, ok, lee esto a tus jugadores ¿no? y es como que una pequeña frase muy evocativa, muy inspiradora o que te da como que te pone en el mood te da cierto feeling, te da cierto sentimiento allí es donde podemos utilizar un montón las palabras por ejemplo, quizás si estamos tratando de describir a lo mejor algún, algún ambiente o algo, las palabras que utilicemos son súper importantes para fin de tratar de dar ese sentimiento, es decir, tratamos de darle un sentimiento en específico o un mood en específico a quizás a, la, a lo que estamos hablando, a un ambiente, ¿no? si Utilizamos la palabra oscuridad, podemos tratar de buscar sinónimos de las palabras. Y ojo con esto, eso es, creo que es una, es una de las claves, ¿no? Puedes encontrar una palabra que es, la, que es la adecuada para describir lo que quieres describir y de ahí utilizar sinónimos de la palabra para ver cuál es el más adecuado a la frase, ¿no? Si lo comparamos con las frases que, ven, que vienen ya prescritas en las aventuras, esto es algo que utilizan muchísimo, ¿no? Oscuridad, por ejemplo, algunos de sus sinónimos es penumbra y tiniebla. Ambos me suenan un poquito más oscuros, tinieblas suena muy dramático, entonces desde el punto alto del árbol alcanzas a ver las tinieblas que se siembran alrededor del bosque que estás tratando de salir ¿no? o a lo mejor en una escena, solo esas tinieblas, la palabra, la temática, el mood, el sentimiento que tiene es como que de... para mí, digo, en este momento como que describirlo de del bosque lo siento como que te invocan cierto sentimiento a la hora de estar narrando este tipo de palabras o penumbra ¿no? también una penumbra, también siento que si estás narrándole a alguien que va a través de unos túneles investigando algo, a lo mejor hablando de Call of Cthulhu utilizas la palabra penumbra también como que es muy temática y no rompe con todo el sentimiento que estás tratando de transmitir, ¿no? Pueden ser variados. Hablando de otra cosa, a lo mejor ya más de fantasía quizás tenemos la palabra fuerza, ¿no? Fuerza la puedes cambiar, o hay sinónimos de fuerza como fortaleza, poder o vigor. Que incluso, pues cada uno también tiene como que su cierto sentimiento, ¿no? A lo mejor si sí hablamos de que después de que el minotauro eh, saca el hacha del pecho de, de uno de tus compañeros, ahí es donde puedes admirarlo con todo su poder, ¿no? Y ahí ya le estás dando también como que un, un sentimiento muy dramático y como que estás tratando de darle, de insinuarle el, pues el poder que tiene esta, esta criatura, ¿no? La fortaleza, ¿no? también puedes narrar cómo los jugadores están peleando contra esta bestia que parece que su vigor y su fortaleza no se acaban, ¿no? Entonces estás tratando de infundir ciertos sentimientos utilizando palabras de una manera muy consciente. Si lo viéramos desde el lado de Alan Moore, pues estás utilizando magia, ¿no? Estás tratando de cambiar la percepción de las personas con este tipo de técnicas, por así decirlo. Ok, ya vimos la manera o unos algunos ejemplos de cómo puede ser esto utilizado a nuestro favor, ¿no? Las palabras... Y los sabores y los sentimientos que estas cargan. Bien, ahora vamos a ir quizás a un lado todavía más técnico. O todavía más destilado de cómo utilizarlo en la mesa. Yo utilizo muchísimo las palabras en general para crear cosas. O para narrar espacios. Por ejemplo, para describir personajes. Ya había mencionado por ahí en Twitter. En algunas otras eh, plataformas. Incluso quizás en el blog. Que soy súper fan de la manera de cómo en Troika. El juego de rol. se describen los background de los personajes. En Troika no, cuando creas un personaje. Lo que generas son sus... Estadísticas y de ahí tiras en unas tablas de personajes ya prehechos que todos tienen un montón de sabor y un montón de trasfondo. Eh, entonces tiras en esas tablas, eliges tu personaje. Estos personajes están conformados por prácticamente un párrafo que te dicen quiénes son ellos. Ese párrafo debe de estar conformado por quién es el personaje en total que está haciendo la temática que tiene, por así decirlo. Porque tenemos desde asesinos, eh, viajeros del tiempo, máquinas, o sea, hay un montón de cosas, niños con poderes y demás, pero la pequeña. La pequeña frase que tiene allí está también prehecha y, y tiene también tanto espacio para que el jugador, para que el personaje crezca o, o como que tengas ese sentimiento de que es interesante, por así decirlo. Entonces podemos utilizar estas palabras o esta técnica para fin de dar sentimiento o tratar de explicarle al jugador de qué se trata. no Si queremos un personaje muy trágico, pues podemos utilizar palabras muy temáticas para fin de que esa pequeña frase trate de dar a entender eso a quien lo está haciendo. Entonces podemos describir eh, personajes utilizando esta técnica poquito ya más consciente. Otra cosa para la que yo lo utilizo también bastante es para describir espacios. Cuando estoy creando mapas, antes de dibujar un mapa o algo por el estilo, cuando estoy creando partidas o lo que sea, trato de utilizar palabras para describir el espacio. Por ejemplo, si quisiera describir quizás un edificio abandonado, ¿no? pues abandonado es una de las palabras. Otro, otra palabra podría ser pues, destruido y de ahí podríamos buscar sinónimos de destruido para que nos dé un poquito más el mood que queremos. ¿no? Entonces podría ser como que abandonado, destruido, curo como habíamos hablado hace ratito, y también podemos buscar sinónimos para fin de tratar de, de, de llevar un poquito más. Ya de ahí podríamos también incluso agregar más palabras que estén relacionadas como que con el contenido, ¿no? Quizás hacer unas oficinas y eso ya nos va a dar ideas de qué es lo que podemos encontrar dentro a la hora de estar jugando. Digo, a lo mejor puede ser importante que busquen quizás un arma y pues qué arma podrías encontrar en unas oficinas abandonadas, ¿no? El simple hecho de utilizar palabras para construir cosas... Es bastante útil, es algo que yo hago muchísimo, ¿no? Incluso lo puedes utilizar para no personajes, para personajes como, por ejemplo, solitario, trágico, eh, adjetivos sobre todo, ¿no? También para fin de describir cosas. Entonces, otra, otra manera de utilizar palabras... Y luego siendo conscientes de ella, de, de lo que acabamos de mencionar, del tema en general, puedes ser consciente en cómo cambiarlas para que den ese mood o ese feeling, ¿no? Y bueno, esas son solo algunas de las técnicas que puedes utilizar con este conocimiento que nos pasa a Lanmur en su lado más esotérico y demás. Creo que probablemente debe existir por ahí alguna técnica ya más consciente o con algún nombre, por así decirlo, en el lado más letrado. La verdad yo desconozco, pero si alguien sabe, pues déjenos un comentario. Y hablando de comentarios... No olviden dejar cualquier duda O comentario que tengan por allí En la sección del de blog O donde escuchen esto, creo que acepto En Spotify obviamente no se puede, pero Lo mejor es que vayan directamente al blog post Dejen por ahí un comentario qué les pareció el episodio ¿Qué están haciendo ustedes en el lado De la esquina de la mesa? ¿no? ¿Qué están haciendo Ustedes del lado del hobby? ¿Están utilizando alguno de los sistemas que yo estoy Jugando? ¿O utilizaron Este, este conocimiento Que nos pasaron Moore? ¿O Lo piensan utilizar? Cualquier cosa, cualquier cualquier comentario vayan déjenlo con muchísimo gusto los voy a estar leyendo yo soy irby morales y nos vemos hasta la próxima bye